0: Az embernek a legfőbb baja nem az, hogy nincs értelme, hanem azt hiszi, hogy van értelme. Az a legfőbb probléma az, hogy azt hiszi, hogy van értelme, miközben nincs értelme. Az, hogy nincs értelmünk, az nem nagy probléma, mert jó az az embernek, hogyha nincs értelme, hanem inkább bizalma van neki, mint a gyermeknek. Akinek bizalma van, hite jóságos Istenben, lélek által tudja élni az életét, annak, nem, annak nincsen szüksége az értelemre. Mert a bizalom által, a hiten keresztül, ő kapja minden nap Istennek az értelmét. Hát a mindennapi kenyeret kapja az az ember, akinek van bizalma és van hite. És ezért szabad ő. Tehát a, a, az igaz hitű emberek attól szabadok, hogy ők az értelmükben semmit nem kell halmozzanak. Az égatta világon semmit. Mert ők Isten értelmével élnek. A hiten keresztül, a hiten keresztül, mivel a hitük rá van irányítva, a figyelmük és a hitük rá van irányítva a mindenható Istennek a lelkére, az ő beszédére, Jézus beszédére. Így ők megkapják Isten értelmét. Mindig az adott szituációra, az adott helyzetre, az adott körülményre, az adott alkalomra, Megkapják Istennek a tökéletes értelmét. Ezt úgy hívjuk, hogy szabadság. Ez a szabadság. Annál szabadabb ember nincs a Földön, mint akinek nincs értelme a saját fejében, hanem a kapcsolata van az élő Isten értelmével. Magyarul, aki nem a saját értelmében bízik, nem a saját erejében bízik, hanem Isten értelmében, Isten erejében. Képzeld el! Nem vagyok túl értelmes, nem vagyok túl erős, de a mindenható Isten, aki engemet átölel, és a kezén hordoz, ő a legerősebb, és ő a legértelmesebb. Ezért én nem a saját értelmemben bízok, hanem az ő értelmében, és nem a saját erőben, erőmben, hanem az ő erejében. Arra támaszkodok teljes mértékben. Ettől vagyok én szabad. Én szabad. A szabad ember az, akinek nincsen szüksége arra, hogy a saját korlátos értelmére, a saját korlátos erejére támaszkodjon. A szabad ember az, aki nem a saját értelme szerint, a saját ere szerint éli az életét, hanem Isten bölcsessége. És az ő, ereje, nemzist, az ő ereje által éli az életét. Kaptam egy erős tanítást mindenható Istentől amit a következő mondatban tudnék összegezni. Aki meg fontos még mindig a testiség. Aki még mindig a testiséget választja. Aki ragaszkodik a sexhez, Angolul szex, a hatos szám, ember száma az olyan. sex, szex, szex, hat, hat, hat. Aki ragaszkodik a sexhez, a testiséghez, azok után, hogy Isten a számára a gyermekiséget, a azok után, hogy meglátta, hogy az hova vezet, hogy az konfliktus forrása, az uralkodás, az uralom, a hierarchiának a forrása a szex. Ez benne van a magyar nyelvben, azt mondja a magyar, hogy magáévá teszi azt a nőt. Tehát utálja mindenki a hierarchiát, a hatalmi hierarchiát, de a szexet senki nem utálja. Pedig a szex azt jelenti, hogy én valakit magamévá teszek. Tehát valaki fölött én uralkodok. Ez a szex. Isten azt mutatta délután, hogy aki ragaszkodik a szexhez, a testiséghez, a nemiséghez, bele fog esni a rendszer csapdájába, és el fog veszni. Bármit mond a fenevad képe, ahogy a média, a sátán, ő azt hinni fogja. Mindenki hinni fog a sátánnak, a fenevadnak, az antikrisztusnak, aki ragaszkodik, a testiséghez. A szexhez. És akkor el fogom magyarázni, elmondom az álmot, amit kaptam, hogy hogyan mutatta meg ezt nekem Isten. Ebben az álomban sokkal több van, mint gondolnánk, és gondoltam volna, mert több álomképet kaptam, teljesen nonszenz álomképek nyilván, hogy, tehát tudjuk jól, hogy a test számára minden ilyen két Istentől, nonszenz hülyeség, bolondság mert hát a test ezt fel nem fogadja, a test meg nem értheti. A test nem kaphat megértést az Isten való beszédre, álomképekre, képekre, például beszédekre. Csak a lélek kaphat megértést. Én most testi módon fogom elmondani a lélek üzenetét azok számára, akik még mindig félúton vannak a test és a lélek között, magam számára is. Magamat sem tartom kivételnek, nem tartom a lelki embernek magamat, hogy én már a föld fölött lebegnék, nem erről van szó. Na de az Úristen megadta azt a gyelmet, hogy adja a testi képeket, amelyek lelki üzeneteket tartalmaznak, és azokhoz a képekhez ő adja a megértést, a lelki tanítást. Az első álomképben azt láttam, hogy élesztem a kaszát. Élesztem a kaszát, megvertem a kaszát. Megtanultam kaszát verni, tehát tudok, tehát, hogyha szüsi, akkor ugye testi értelemben vissza kell menni, gazdálkodni, tudok kaszálni, és hála Istennek. Na, talán majd kell akkor kaszálni fogok. Megvertem a kaszát, élesztem a kaszát. Érdekes módon a kasza, az éles kasza, amit én megélezhettem, az egy kedves utitársamé volt, akinek a csatorjának a neve az, hogy gyermeként Isten útján. Az övé volt a kasza, nem kemény álomképek, jó figyeljetek. A kasza az iringói volt, és én megvertem a kassát, megedzettem azért, ugye kiélesítettem annak az élét. Ebből nyilván már egyből lehet következtetni, az aratásra. Az aratmi valósok, kevés a munkás. Az aratmi valósok, kevés a munkás. A búzatáblák meg vannak érve az aratásra mondaná Jézus. Sárgák, ugye, érettek. És kezdődik az aratás ideje, amire azt is mondhatjuk, hogy ítélet ideje, sőt, az kezdődik is. Ítéletidő kezdődik. És mi, akik az aratásban vagyunk, mi learatjuk azt, amit, amit, ugye, amit elvetett az Úristen, azt a magot, ami kikelt, azt learatjuk. Persze ezt több szinten is lehet, több, igen, szinten is lehet értelmezni. Csak nem akarom túlbonyolítani ezt az egész felvételt, mert az aratás, ugye, a kasza, ugye, akár, a, ugye, mint tudjuk, mi használjuk ezt a szóforgatot, hogy a halál a kaszával, ugye. Tehát a kasszás az maga a halál. Sokak számára közel van a halál, akik hallják ezt a felvételt is. Nagyon sok ember számára közel van az ítélet a halál vagy Biblia mondva Jézus második eljövetele közel van. És uh, élesztem a kaszát. Miért? Az émet Istenek a gyermekei hirdetik ki az ítéletet a Földön, a Föld felett, a földlakói fölött, mint hogy ez meg van írva a Bibliában. Azt mondja Pálapostól, hogy mi az élet illa, illata vagyunk, az élet illatja vagyunk az üdvözlők szánára, akik meg fognak menekülni, számukra, amik beszédünk illatos, illatos. És a, a kárba vesző lelkek számára, úgymond az elkárhozó lelkek számára a halál illatja vagyunk. Azok számára, akik megmenekülnek, az élet illatja vagyunk, azok számára pedig, akik elvesznek, a halál illatja vagyunk. Mi a kasszával, ugye, a két élő éles karddal, ha úgy tetszik, hogy legyünk még uh, biblikusabbak, mondjam azt. Élesztem a kaszát, a kasza Istenek a gyermekéjé volt, éringójé volt. Ő is az aratásban van, végzi a munkáját. A bizonyság tétele által, amit ő megoszt minden nap Isten kegyelméből. Következő képben azt láttam, hogy egy földi hozzátartozom, ő is hozta a kaszát élezésre. Ő a kaszát nem hozzám hozta, Viszont számára is felkínáltam azt, hogy én megélezem, mert értek hozzá, megverem a kaszát. Meg fogom élezni ezt a kaszát, hogyha rám bíz a tiszta ingyen ajándékba. Hát ugye ezt csinálom már több éve, élezem a kaszát azok számára, akik uh, keresik az igazságot, keresték a mindenható Istennek a jelenlétét. Azok számára ugye megélesztük a fegyvert, ugye a kasza, vagy a két élő kavad az Jézusnak a beszéde, az élőisten kijelentése. És hát azt láttam, hogy a következő képben azt már nem tudom, hogy ide adta a kaszáját, vagy nem adta ide, ez nyilván az ő személyes döntésemet Isten nem fogja rá erőtetni senkire az ő szavát, az ő segítségét, hanem felkínálja a segítséget, de nem kell azt elfogadni. Viszont amit láthattam a következő képben, hogy az a hely, ahol voltam, az hirtelen egy ilyen orvosi rendelővé változott. Orvosi rendelő. Korábban egyfajta fajta műhely volt, ahol élesztem a kaszát, ugye, az igazság kétélő éles kardját élesztem azok számára, akik, akik ugye, hozzánk jöttek, vagyis úgy kereszték az igazságot, és rátaláltak a mi beszédünkre, a mi bizonságainkra. De a következő képen a hely, ahol voltunk, az átváltott egy ilyen rendelővé, orvosi rendelővé. És azt láttam, hogy ez a kedves rokon rokonon, az arcát szinte teljesen be van fedve, el van takarva. A Maska, a van az arcán. És nyilván ugye ez jelezte egyértelműen, hogy igen, az a járvány, ami, amit már régóta revesgetnek, az visszajön. Hallottam ilyen ugye megbízható forrásokból, hogy vagyis megbízható forrásokból, akik járnak ilyen a központokba, elmondták, hogy ki vannak rakva már a maszkok, elő vannak kész, különböző helyen a maszkok. Tehát a járvány helyzet, ugye, amit összeköttek, emlékeztek a régi és az előző pandémiában, összeköttek ugye, a készenéti állapottal, háborús készenéti állapottal, tehát kéz a kézben járt a kettői a háború, meg a járványügyi helyzet ugye, és a WHO azt hogy a következő vírusnál emlékeztek, amikor még üvöltve, teljes szakadtából üvöltve mondtam azt, hogy mi a Bill Gates terve, úgymond a Bill Gates terv a következő vírussal, a WHO terve az, hogy, hogy egy olyan egyezményt íratott alá az országokkal tagállamokkal, akik benne vannak ebben a WHO egészségügyi világszervezetnek a, a irányítása alá, alatt vannak, hogy nincs kiút, tehát ha még egy ilyen járványügyi helyzet fellép, akkor egységesen kell fellépjenek majd az ellen. Ami azt jelenti. Le volt ez is írva, erős videóban készítve, hogy bevonhatják a katonaságot, a rendőrséget arra, hogy kényszerítsék, kikényszerítsék az emberek ből az engedelmességet, hogy rendeljék alá magukat annak azok azoknak a rendeleteknek amelyeket a WHO előír, elő fog írni. Ezt feltétlenül több ország is aláírta, tehát Európai Ország tagállam, ahol a WHO az úra, ahol a WHO diktálja a tempót, ez alá van írva, egyezmény. Ami azt jelenti, hogy a következő járványügyi uh, helyzet lebonyolításához bevonhatják a katonaságot, akár a saját, uh, minden ország bevonhatja a katonaságot és a a tartó erőket a saját népe ellen, hogy kikényszerítse az engedelmességet, a, tehát nyilván ugye egészség nevében, az egészség megőrzés nevében kikényszerítse az embert az engedelmességet, ami azt jelenti, hogy ugye maszk hordás nyilván meg vakcinázás, és így tovább, és itt tovább, és itt tovább. Erről sokat beszéltünk az elmúlt és időkben több idő készült felvétel. És ebben az álomképpen ugye kaptam az egyértelmű jelzést, ez a, ugye a Rokonomon maszk volt, és én neki kedvesen szóltam, hogy ügyelj, mert hazugság, hazugság csapda, nagyon veszélyes csapda, az életeddel játszol, hogyha hiszel a médiában, a médiának el fogsz veszni. Tehát ugye ebben a képben azt láttam, hogy feltette a maszkot, mert ugye hit. Nyilván ez a valóságban, hogy hogy lesz ez az ő döntése is, ahogy beszéltem vele, beszéltem vele, elmondtam, hogy milyen álmot kaptam a minden Istentől. Az ő döntése, hogy kiben fog bízni ő az élőisten szavában, vagy pedig a rendszer szabában, a médiában. És amikor én próbáltam figyelmeztetni arra, hogy hazugság és veszélyes az, ami történik, akkor kijött a rendelőből az orvos. És ez az orvos egy ismert személy volt, el is mondom a nevét, tehát nincs titok. Azt kaptuk Istentől, hogy úgy mondjuk el az ő kijelentését. ugye ez pontosan friss kijelentés. Kornélia kapta tegnap, hogy Isten arra figyelszett bennünket, hogy úgy mondjuk el, ahogy kaptuk, ne hagyjunk ki semmit sem belőle az ő üzenetéből, amit ő ad nekünk. És hát Záker Gábort láttam, akit nem ismerek, Tudom, hogy volt Gyerőszent lóson meg is szomorodtam, hogy a gyergyóiaknak még mindig az orvosnak a tanácsak kell a keresztényeknek is, tehát Istenről beszélnek, de az orvosnak hisznek. Így gyergyóban is nem sokan beszélnek Istenről és Jézusról, hanem is nyilvánosan beszélni beszélnek, de mégis az orvosnak hisznek. Ugyanis az a nép az ajkaival tisztel engem, az ajkaival közelget hozzám, de a szíve és a cselekedetei távol vannak tőlem. Az ajkaival tisztelnek engemet, de mégis azt szívják magukba, amit az orvosok mondanak. Ilyen ez a nép. Ilyen a mai kereszténység. A mai kereszténység, ami elméletileg Jézus Krisztus szavára épül, valójában nem Jézus Krisztus szavának hisz, nem azt szívja magába, hanem az orvosok szavát. Záker Gáborról tudni lehet, hogy, hogy a... A covid őrületnek mondjam azt, a vakcinázás örületnek, tömeggyilkosságnak egyik fő szószolója volt. Ő is hit propagálta. Tudtommal ez így történt. Ha ne tár, tévednék, akkor bocsánat, kérek, nyugodtan jelöjtsetok ki, így akár egy hozzászólásba is, ha valaki úgy tudja, hogy tévedek. Tehát, hogy Záker Gábor nem propagálta a WHO álláspontját, az oltakozást, aminek köszönhetően, sok magyar ember elveszett, el van temetve lánozacskóban, akkor, akkor kilekeljtsatok ki. Őt láttam, őt hoztál én a Isten álomban. És ő engemet meg akart akadályozni abban, hogy elmondjam az igazságot az új járványügyi helyzetről. Emlékeztek, több tevő, kapott kijelentést, tett bizonyságot arról, hogy visszajön a a járvány úgymond, hiszen az oltakozás és az emberek tömegessével fognak meghalni. És azt fogják hinni nagyon sokan, hogy a járványtól haltak meg, járvány következtében, a vírus következtében haltak meg, miközben a valóság az, hogy a mérgezés, a vakcinoátori mérgezés, az eddigi mérgezések következménye a halál és az ő betegségük. Mint ahogy tudjuk, hogy nagyon sokan annak a döntésnek következtében lettek gyógyszerfüggők és szenvednek, meg betegségekkel küszködnek, amit meghoztak az elmúlt években, amikor felték a vakcinát. És mivel, hogy a vakcina nem a vérbe volt adva, hanem az izomba, ezért az izom ugye valameddig tárolta a méreganyagot is, csak fokozatosan került be a vérbe. Ezért nem volt nyilvánvaló az. Nem volt teljesen nyilvánvaló egyes helyeken, hogy a vakcina következtében haltak meg az emberek. Máshol persze kevésbé fencsés helyeken teljesen nyilvánvaló volt, hogy a vakcinázás után megbetegedtek és meghaltak az emberek. Most én a rendelő előtt ugye, próbálom a kedves rokonomat figyelmezhetni, hogy a WHO által kontrollált világnédia hazudik. A halába tereli az embereket. Kijött az orvos, a rendszer emberem, a WHO emberem, a COVID emberem, és rántámat, támadt, én próbáltam az embertársamat. Arra a veszélyre, amit az egészség megőrzés nevében rábocsájtott a WHO, az Egészségügyi Világszervezet. És ebben az álomban ezt a karaktert, ezt a Záker Gábort irrealisan nagynak láttam, nagy termetű volt. Tehát szó szerint én olyan voltam mert mint kis Dávid, hogy egy ilyen góriát volt, hatalmas volt. És mindenképpen próbált engemet megközelíteni, próbált engemet elhallgattatni a góriát. Én meg e, azt kiátoztam felé, hogy a vírus, amit ők hirdetnek, az emberek találmánya, mérgezés. Isten vírust nem teremtett. Én az igazságot kielentettem, azzal videkeztem, azzal vittem meg magamat, ahol az igével, ami le van írva már a Bibliának az első lapjain. A hat nap alatt a teremtés. Látta Isten, hogy jó és Megáldotta azt. Mindent megáldott. Sehol nem írja, hogy ő teremtett, mérges kígyót. Sehol nem írja, hogy ő teremtett, mérget. Ilyen nincs a Bibliában. Isten teremtése jó, minden meg van áltva. Hogyha mégis van vírus, azaz méreg, ebből az következik, hogy ez az ember teremtménye. Az emberi szerveződés, az emberi összeesküvések, emberi ész, emberi koholmány, minden mérgezés, ami az embert megmérgezte, ugye, minden vírus. Amiről tudjuk, hogy elsősorban, hogy ez hogyan kerül az embernek az elmébe, a szívébe, az maga a bűn, az életellenesség. Az a vírus, ami megfeltősz az embereket, és annak a következménye a fizikális uh, méreg, ami bekerül az emberek a szerzetébe, és megölj őt. Tehát én az igével végtem magamat, pontosan úgy, mint ahogy kaptam Dimitru Dudomán román proféta, az úr profétája, aki megjövendölte Amerika égését. Amerika égni fog, ez a videó címe, meg lehet hallgatni. Youtube-on és a kiáltó szóra lehet tölteni a hanganyagot. Meg van a szinkron, le van fordítva magyarra, meg lehet hallgatni. Mirőször a profécia, Amerika égni fog. És ugye ott van az a rész, amikor ő beszél Dodomán az oregoni álomról. Az oregoni álomban Isten azt mutatta, hogy eljött a fenevadassáta, és számon kérte az embereket, a föld lakosságát. És azt mondta, hogy aki nem akarja megtagadni az élő Istent, a Krisztust, azok jobb felül, többiek meg a másik felül. Mert, hogy pontosan furtadó, teljesen mindegy. Amúgy reálisan úgy van, hogy én mondom mostan, mert a jobb keze felül tereli azokat, akik hisznek az élő Istenben. Jobb keze felül. És hadakozni akart ellenük, meg akart őket ölni a sátán akik nem tagadták meg körülbelül egyharmad, vagy valami ilyesmit, ilyesmit emlékszem, egyharmad volt, akik ugye az egyházból úgymond nem tagadták meg Krisztus nevét, ragaszkodtak az ő nevéhez, akár a haláluk árán is. És meg akarván ölni őket, azt mondta egy szózat az égből, hogy vegyétek elő a fegyvereiteket, vegyétek elő a fegyvereiteket, és ezek kérdezték, hogy milyen fegyvereket a Krisztus beszédét, a két élő kardot, az élő Isten szavát, vegyitek elő, és védekezzetek. Álomban ezt láthattam, hogy a nagy Góriát, aki az a Gábor volt, engemet le akar győzni, mert én harcoltam azért, hogy ez a kedves ugye, családtagom megmeneküljön, hogy ne higgyen a médiának, mert el fog veszni, meg fog halni. Elveszíti az életét, és talán még a lelkét is. Hogyha lelke nincsen felkészült a távozásra, akkor a lelke is kárba fog veszni, és ahogy támadott ő engemet, amit furcsa volt ebben az álomban, hogy mindenképpen meg akarta fogni a nemi szervemet. Ugye, eléggé elvont képek. Szégyen rám nézve, szégyen ránk nézve, hogy Isten ilyen képekbe, képekkel kell tanítson minket. Mert már nem is értenék meg másképp. Muszáj valami kép megmutassa a lényeget. Hogy hogyan akar megfogni a rendszer. Ahogy mondja a magyar nyelv, a tökeiden keresztül megfogta a tökeit, szó szerint ezt akarta tenni ez az orvos, ez a góriát. És ebből meg kellett értsem azt, hogy min keresztül fogja meg a rendszer az embereket, a sátán úgymond, a fenevad rendszere min keresztül fogja meg az embereket. Erről többször beszéltünk a szexualitáson keresztül, a férfiakot a tökeiken keresztül, és a nőket meg másképp ugye, ahogy, ahogy éri. És ezért az a címenek a felvételnek, hogy szex és vakcina. Azok az emberek, akik továbbra is ragaszkodnak a testiséghez, a test szavához, azok hinni fognak a rendszernek, a médiának. A testi ember nem tud nem hinni a médiának. Ő muszáj higgyen a médiának, mert a média azt propagálja attól vagyunk mi ilyen testiek mert régebb is volt testiség emlékeztek el, mert régebb is az szaporodtak Isten megengedte a szaporodást a Földön és azon kívül az emberek bőségesen volt dolga tehát nem volt az, ugye a régiekkel nem történt az, hogy jó dolgukban elkezdték arra használni a, a, nemiszer, a nemiszerüket is az agyukat is amire nem kell, amire az nem volt teremtve régebb ilyen nem volt és igen, igaz, hogy a nehézség miatt, a törvény miatt, mert az ember, amikor elvégezte az ő dolgát, és alig volt, amit megegyen. Ő nem gondolkodott azon, hogy akkor, hogy összekeyer feküdjön az asszonnyal, mert örült annak, hogy, hogy, hogy a feje a párnához érhet, ugye, és megpihenhet. Érdekes volt a is hogy nemzettem a kedves majd aki 102 évet élt, és utána megboldogult, aki elmondta. Isten félő asszony volt, nem volt túlságosan vallásos. Vibliát ismerte, Isten félő asszony, hogy Isten megtartotta őt 102 éven keresztül. Végül pedig megboldogult, is. elmondta, hogy ő életében kettőször szeretkezett, vagyis fekült össze a férjébe, és neked a gyermek lett is. Azt mondta az egyik, hogy nem hiszi ő ezt el. Ezt nem úgy mondom, tehát nem nézem le, segít, nem nézek le, aki azt nem hiszi el, mert, mert én is lehetnék az, aki ezt nem hiszi el, hisz én is ugyanolyan szexfüggő voltam, meg testi voltam, mint akárki más. Az, hogyha nem vagyok szexfüggő, az nem az én értemem. Ez a jóságos Istennek az ajándéka, ez az ő evangéliuma örömhíre, hogy engemet és minket gyermekké tesz újból, mert csak a gyermek örökölheti a mennyek országát. A szexfüggő ember nem örökölheti a menyek országát, mert a szexfüggő ember fenevad. Mert a szexfüggő ember, ahogy mondja a magyar nyelv, Magáévá akar tenni valakit, ugye? Magamévá teszem, begyűröm magam alá, és magamévá teszem, birtoklom, ugye? Ez a fenevad természet. Van férfi fenevad, és van női fenevad. Van férfi állat, és van asszony állat, ugye? Amikor kijöttünk a gyermekkorból, találkoztunk az első ilyen tartalommal, és kezdtük a, az örömöt a testben keresni, a szexutásban keresni, akkor fenevadda váltunk mindannyian. Addig volt még gyermeki örömünk, ami lel lelki öröm. És ezt a lelki örömöt akar Istenekünk visszaállítani, mielőtt meghalnánk, mielőtt véget érne a földi életünk. Mert hogyha visszaállítja ezt az örömöt, a gyermeki örömöt, akkor, akkor igen, bemetünk a mennyek országába, ahol már nincsen szükség testi örömökre mert ott már lelki öröm van csupán, gyermeki öröm. Ezért van Jézus, aki nem születik újjá, az ő szava által, azaz víztől, és Isten ereje által, azaz lélektől, az nem láthatja meg a országát. És Isten felkínálja erre a lehetőséget számunkra, sőt, adott időt is, hogy mi próbálkozzunk testörömökkel. Elmondta, hogy az minket a halálba fog vinni, de engedte, hogy csináljuk meg, hogy mi is győződjünk meg arról, hogy az számunkra, bár szabad, nem használ, sőt, árt nekünk, vagy mondja Pálapostól, nekem minden szabad, nekünk minden szabad, csak nem minden hasznos. Nem minden hasznos, ugye? Aki nincsen meggyőződve arról, hogy, ez, hogy számára nem hasznos, tovább kell csinálni. Tehát én nem tudom meggyőzni őt arról, hogy a szex az ő ellensége. A férfi szó szerint kurvává teszi az asszonyt, a feleségét. A feleség kurvává teszi, a tehát aráznává teszi. Azáltal, hogy a szexet várja tőle, úgymond. Erről is próbáltam picit beszélni, de nem tudom, hogy mennyire ment át az üzenet, de Istennek egyélemes tudom, hogy ő el tudja magyarázni az ő nyelvükön, hogyha nem értették meg, amit próbáltam mondani a nemiségről. Hogy az LBTQ, ugye az ugyanazt kínálja, amit Krisztus, csak testi módon. A Krisztus lelki módon kínálja azt, hogy a nemek eltöröltessenek az az LMBTQ, ezt testi módon csinálja, ezért az antikrisztus. Jézus meg lelki módon csinálja azt, hogy visszaállítja a hibát, az Ádám tévedését vissza, hanem hanem hogy helyreállítja, hanem eltöröző tévedését, és kiavítja a tévedést. Tehát gyermeké formál minket. Ez nem azt jelenti, hogy levágatom én a hímvesszőmet, és a, valaki azt majd ugye, magára varratja, nem ezt jelenti. Ez ugye az Antikrisztus szerinti örömhír, hogy a férfi lehet nő, és a nő is lehet, nő lehet férfi. Ez az jó az Antikrisztus, a sátának a csapdája. Amiről Jézus viszont beszél az az, hogy, hogy mi gyermekké lehetünk Isten lelke által újból, a lelki értelemben. Továbbra is megmaradunk a férfi testben, a férfiak ugye a férfi testben, a nők a női testben maradnak, de már lelki értelemben belül az ő szívökben ők gyermekké válnak. És visszakapják a gyermeki örömöket, a gyermekkor örömeit, amikor is bizalom által élnek. Nem a saját értelmükből, hanem a mindenható Isten értelméből, bölcsességéből, amit ők mindennapi formájában megkapnak lélek által. És az ő erejéből élnek. Az ő erejéből élnek, ami végtelen, kimeríthetetlen. Minden gyermek megkapja azt, amit Jézus megkapott a hatalmat a halál fölött. Az a ajándékát, aki gyermekké lesz, aki újjászületik. Persze, hogyha valakinek nem kell az ajándék, az nincs, ahogy újjászülessen. A testtel együtt, a testnek rotadásával, együtt ugye az öregedéssel, a betegséggel, a együtt a lélek is eltorzul, kárba vész, elkárhozik. És az örökké valóságot ugye abban az eltorzult állapotban Tölti, és hogy az, hogy megégeti olthozatlan tűzzel, ez ugye ennek a mi a jelentése? Én nem is szívesen filtratom ezt, én tudom, hogy van pokol, mert Isten nekem azt is megmutatta. Mert így tisztességes tőle, ugye, hogy megmutatja az ő gyermekének, hogy van pokol is, van negy, a többet betekintést nyerte. Nem tapasztalta meg a poklót annak teljes mélységeivel, mint hogy nem tapasztalta meg a mennyek országát is annak teljes dicsőségével. Viszont amikor véget ér az időm itt a földön, a döntésem függvényében, hogyha gyermekké váltam, akkor meg fogom tapasztalni a mennyegországát annak teljes dicsőségébe. Viszont hogyha nem váltam gyermekké, teljes mértében a testtel azonosultam, akkor megtapasztalom a poklot annak teljes mélységében, hogy a gyernak ahogy mondja Jézus Krisztus. Amit amiről tényleg az ember nem szívesen beszél, én is ugye néha Beszélek erről, ahogy adja minden ható Isten, de nem szívesen beszélek erről. Viszont jobb az embernek tudomásul venni, hogy van pokol, mint megtapasztalni azt. Hogyha valaki nem hiszi, hogy létezik pokol, annak nem tudok más mondani, mert én nem tudom meggyőzni sehogy sem. De hogyha ő, ő kéri az élő Istent, ahogy Jézus mondta a jelenések könyvébe, hogy vegyél tőlem szemgyógyító írt, és megintom a szemeidet, akkor látni fogod, hogy van pokol. Meg fogom mutatni és talán betekintést a mennyek országában is. Viszont ehhez szükséges az újjászületés. Újjászületés nélkül nincs. Nincs mennyek országa, csak pokol lehet, ugye? Ami annak a következménye, a pokol annak a következménye, hogy az ember azonosul a szexel, a testiséggel, az ő testével, amely el kell tehát, hogyha másképp nem értenék meg a pokolnak a jelentését, akkor a legegyszerűbb ugye szintén ugye Jézus szavai szerint elgondolkodni azon, hogy ő azt mondja, hogy a tüze, ugye, a tüze, ahol a, a férgők meg nem hal, a tűzök el nem alszik. Tehát ugye hasonlít ahhoz, amit a test megél, nem hogy nem megél, hanem ami a testtel történik a sírban, a sírgödörben, amikor a férgek ugye megeszik az ő testét, bogorak meg minden, megeszik azt. Most, hogyha a lélek nem jött ki a testből, egy értelme, ezt meg kell tapasztalja. A férgök soha meg nem hal, tehát egy vételem ugye, a szemedi is. A lélek számára, miért? az hogy a testtel azonosul, de a test már megvan halva, az többet soha nem fog mozogni. És a lélek, a maga a tudat, a lét, tudat, mondjam azt akkor. Vagy a lélek, haval a testtel azonosul még mindig benne van a testben, és a férgők meg nem hal tűzök el, nem van a tűz az ugye az, lehet akár, hogy maga a rothadás, maga a fermentáció, vagy tudom is én. De ezek, ezek tényleg kell mindzolgok, ezeket nyilván az ember személyesen kell megkap istentől, mert ezek csak emberi szavak. Én emberi szavakkal, én csupán érinthetem a pokol fogalmát kívülről, vagy csupán érinthetem a mennyek országának a fogalmát kívülről. De maga az ember, kell ezt megtapasztalja az egyén, aki Istenhez fordul, nyilván az nem kell a pokot a maximum nyer abba, hogy lássa, hogy igen, létezik, nem vicc, ez nem csupán vallás, nem csak biblia, nem csak írás, nem csak Jézus beszéd, hanem valóság. Ez nem azért létezik, mert Jézus azt mondta, hanem fordítva. Jézus azért mondta, hogy létezik pokor és menj, mert az valóban létezik. Tehát nem attól létezik, mert Jézus azt mondta, nem Jézus azért mondta, mert létezik. Mint ahogy a törvény is nem azért van, mert Mózes leírta, hanem fordítva azért írta le Mózes a törvényt, mert az létezik. Az ő, lej, az ő írásával, vagy annélkül. Ugyanez a helyzet a pokola és a mennyel is, hogy létezik Jézus szavával, vagy annékül, Mert vannak olyan emberek, akik nem hallották sosem Jézus szavát. És mégis meglátják a poklot, vagy pedig a mennyek országát. Mert Jézus szavát mindenki hallotta, hogy mondja a pálapostól. Egyszerű természeti népek is hallották Jézus szavát. Nem a Bibliából hallották, hanem, hogy mondja a pálapostól, hogy Istennek a munkája, az ő terve, az benne van az ő alkotásaiban. Abból meg lehet ismerni az alkotásaiból. Giuseppe Moszkáti az orvos, ő elmondta, hogy bárhova néz, ha mikroszkópban néz, akkor is Istennek a az újlenyomatát látja mindenben. Ott van mindenhol. Azok számára, akik keresik a, a jóságos Istent, az ég és a teremtőit, felfedezik őt, az ő tanítását mindenben. Akár még a kis nyuszikáknak a játékában, a fűben, vagy a bogarak, vagy a hangyák, vagy dolgoznak, vagy mindenben benne van. És Isten mindenben fel tudja magát tárni az őt kereső lélek előtt. És aki őt ugye, megismeri, az nyilván nincs ahogy, az nem kell megtapasztalja a poklot, hanem örökli az életet. De ehhez fontos megszabadulni a fenevad természettől, a fenevad bélyegétől. És a fenevad bélyege az embernek a homlokán az a szex is, drág emberek. Tetszik vagy sem a szex is. Nyilván nekem ezt nehezebb volna így ezt mondani, hogyha Isten nekem ezt nem munkálta volna ki, vagy nem munkálná bennem, hogy ne legyek szexfüggő. Ezért én is elmondom, vagy én is, amikor erről beszélek, akkor én alázattal akarok erről beszélni. Nem kárhoztatással, nem gunnyal vagy lenézéssel, hanem úgy mondom, hogy a mindenható Isten ezt a lehetőséget mindenki számára felkínálja. Mert én is rabja voltam, erről beszéltem korábbi felvételben. én is rabja voltam a szexualitásnak, az uralkodásnak, én is élveztem, hogyha uralkodhatok mások fölött. És most is a testem, az, az olyan, az én testem, ugye, az én testi gondolkodásom az olyan, hogy szeretni uralkodni mások fölött. Az, hogy én nem csináltam gyülekezetet, egy vallási szervezetet nem csináltam, létre, az nem annak köszönhető, hogy én nagyon jó ember vagyok, hanem annak köszönhető, hogy az Úristen nem engedte. A testem szerint, mivel megismertem a törvényt, én megcsináltam volna az, hogy létrehozok egy vallási szervezetet. Kapta volna támogatást az emberektől is, az államtól is. Egyszerre két helyről folyt volna be a pénz hozzá, megérte volna. Óriási ennél jobb vállalkozás nincs. A vallásnál jobb, vállalko jövedelmezőbb vállalkozás nem igazán van mert egyszerű kijelentésekkel amiket Isten egyelméből megkaphattál, ömlik be a pénz, és gazdag lesz végéig, utána meg a lelket elkárhozik szó szerint. Mert befőtted az embertársait fejét, elszakítottad őket a mindenható Istentől. Annak a lehetőségétől, hogy ők is újjászülhessenek és ugyanúgy, mint te, ők is hallják a mindenható Istent, legyenek szabadok. Ne legyenek vallásfüggők, pabbácsi függők, egy gyülekezeti függők, hanem legyenek Krisztus függők, Fügjenek az élő szótól, az életszavától, a logosztól, az igétől. Mert aki az, az, az igétől függ, mondjam azt, az szabad. Aki emberek igétől függ, emberek által kielentett igétől függ, az nem szabad, az nem lehet szabad. Az ahhoz az emberhez tartozik, ugye? be van födve az ő feje, az ő férjével, gyülekezeti pásztorral, polgármesterel és az elnökkel, a miniszterelnökkel. Be van födve az ő feje, ő nem szabad. Csak az lehet szabad, aki lélekben szabad, hogy mondja, hát a jenő. Lélekben csak az szabad viszont, aki újjá van születve Jézus szava által, az élet igéje által, és Isten ereje által, azok a szabad emberek. És mivel ugye ők szabadokká váltak, van hatalmuk nekik arra, hogy megítéljék a földet, ugye, hogy megítéljék az egész helyzetet. És ezzel a hatalommal sokan visszaéltek, és vallási szervezeteket hoztak létre, és uralkodnak az emberek fölött, Isten és Jézus nevében. És ők ezzel majd kell számoljanak, sokan a kell fognak fizetni azért, hogy a Logoszt, az élőisten szavát, amit valamennyire megismertek, arra használták, hogy az embereket rabságban tartsák, gyülekezetben tartsák, emberi szervezetősben tartsák, ahelyett, hogy folton azt kiáltották és hangsúlyozták volna, hogy van újjászületés. Tűz által. Tűz által. A szent lélek tüze által. És így történik az, hogy valaki elmegy gyülekezetbe, és oda megy, oda jár tíz éve, vagy húsz éve, és nem tudja azt, hogy van újjászületés. Nincs újjászületve. A lelke nem szabad. Meg van kötözve. A béres által. Erről rengeteg szerbeszélte. És nem azért. Persze, Bevallom én nektek, hogy igen, van benne megvetés, volt benne megvetés, talán most is van, de most már inkább szánalom van, és féltéssel mondom azoknak, akik ilyen szerepbe tették magukat, hogy emberek helyett gondolkodnak, is, embereket irányítanak a helyet, hogy, hogy, hogy elmagyaráznák azt, hogy fontos újjászülessenek, hogy legyenek, váljanak Isten által tanítottakká. Ezt nem tették meg, mert ha megtennék, akkor nem tudna, nem lehetne fenntartani a vallási szervezetet, mert akkor az emberek újjá vannak születve. Van bennük világosság, egyenesen Krisztustól, a feltámadtól, aki legyőzte a halált. Tehát egy szó, mint száz, Isten egyértelműen megmutatta, hogy aki a testiséget választja azok után, hogy Isten lélek általi életre hívja őt, annak sajnos fennáll a veszélye, hogy a testi életével és a lelkével kell fizetnie ezért döntésért. A rendszer, úgymond a Fenevad rendszer, a Bábeli rendszer, a piramis, a fáraó hierarchiája, ami a földön van, a sátán hierarhia. Rengetegszer beszéltem erről, hogy a testiségen keresztül tartja az embereket rabságban a testiségen keresztül kötözének őket. Ezért stimulálja folyton az embernek a szexualitását, ugye, érzékiségen keresztül videóklippek, meg ingyen, pornográfia, meg minden. Folyton stimulálja az embereket, hogy a, a, a lenti stimuláció által ugye, az embernek a figyelme el a fentiekről, a fenti dolgokról, Isten kijelentéseiről. Féltőn mondom, vágember annak, aki megértheti, ezt sajnos már nem sokan érthetik meg. Viszont bízok abban, hogy ha már beszélek, akkor azért beszélek, mert Isten jónak látja, azt mondja, hogy talán még van egy kettő, a tízből, vagy húszból, vagy kétszázból, aki ezt megértheti és megmenekülhet. Értük szóltam, értük szólok, értük szólunk. Nem csak én szólok, hála Istennek. Mert a nekem is hatalmas jötrelem volna hogyha azt látnám, hogy rajtam kívül senki más nem beszél erről, folyton azon vívódni, hogy vajon megbolondultam, begolyóztam, vagy mi lett velem. Mert Krisztus, ugye, Jézus egy volt csupán, és ha úgy tetszik, azt kell mondjam, ugye, hogy én nevek méltó, hogy az ő nevében szóljak. Tehát nem érünk a nyomába. Pál is gyarló ember volt, Péter is gyarló ember volt. Még azok után is, hogy megkapták a szent lelket, még tévelyegtek, belementek különböző vallási dolgokba, struktúrákat kezdtek építeni ők is, tévegésük következtében. Tehát ők sem váltak teljesen olyanná, mint, mint Jézus. A haláluk előtt feltetőleg ugye Pál olyanná vált, mint Jézus. Viszont mi kellett vele történjen az írás? által mm. vannak ilyen dokumentációk, amelyek azt bizonyítják, hogy pálnak a fejét levágták. Pétert meg keresztre feszítették fejjel lefelé. Mindeket nagyon beszédes. Péter fejjel lefelé van keresztre feszítve, hogy a fej ne legyen felül. A tudásfája legyen alul, alul, ne felül. Ne uralja őt le a tudásfája. Tehát fejjel lefelé volt keresztre feszítve, az ő test feszítve. Ugye a test meg van feszítve, nem testi, tehát lelki. Ugye És akkor ugye feltetőleg megboldogult, bekerült abba az állapotba, ahova hívta őt az Úr Jézus Krisztus. Pálapostolnak a fejét vágták le. Miért? Az mert az a tudás fája. Ez is beszédes, hogy Pálát le kellett fejezni. Ugyanakkor a kiáltó szót, ugye, Jánost szintén lefejezték. Herodes lefejeztette. Persze ez egy könyörtelenség volt részéről, de ugyanakkor ez is azt szimbolizálja, hogy Jánosnak a kiáltó szónak, mint ahogy nekem is, sok minden van a fejében. Nekem is a fejemet le kell vágni ahhoz, hogy, hogy én teljesen szabad legyek. A kérdés az, hogy most nekem a fejemet levágják, konkrétan szó szerint, vagy pedig én vállalom azt, hogy, hogy a, a feltámadt Krisztusnak a beszéde az én fejemet megsemmisítse, tehát engemet lefejezzen. Mert hogy igazából a Krisztus mindenkit lefejez, a szó legnemesebb, leggyönyörűségesebb értelmében, megtörténik a lefejezés, ami azt jelenti, hogy akik ugyannan születnek az ő beszéde és Isten ereje által, az ő kegyelme, az ő tudatétele, az ő szerelme által, akik újra születnek, azok le vannak fejezve, mert őket már nem a fejük irányítja, nem a tudás fája irányítja, hanem az élő Istennek a lelke, a szent lélek. Akiről azt mondja Jézus, hogy um, akik befogadják az ő beszédét, megtartják az ő beszélét, cselekedeteikben és a szívökben megtartják őt, azok ugye újonnan születnek, azok, azokat már a lélek irányítja. Ők már nem a saját értelmükben bíznak, nem a saját erejükben bíznak, hanem az élőisten Isten erejében a szentileg erejével, aki tanítja őket éjjel és nappal, éjjel és nappal, példabeszédekkel, álmokkal, új nyelveken szólással tanítja a Krisztus lelke őket. Ezért nekem is az a legtisztább beszéde mindig, hogyha Isten nekem ezt megadja is, valamiképp megtörténhet. Amikor én már nem gondolkodok, amikor a kielentést nem engedem be az elmémbe, az értelmembe, hanem egyszerűen csak engedem hogy az kikerülje az agyamat, a tudásfáját, az értelmet és ahogy a mindenható Isten adja, úgy megjelenjen itt a Youtube-on, vagy az világhálón, vagy akár élőben is, amikor beszélgetek valakivel. Az a leggyanyorúségesabb állapot, amikor nem kell gondolkozzak, nem kell agyaljak, nem kell spekuláljak, mit mondjak, hanem egyszerűen lélek által szólhatom az élet szavát, az élet igéjét. Ez a lefejezés. Lefejezés. És a durva az ugye, hogy az, hogy mi... Uh, szexuálisan ilyen túlfűtöttek vagyunk. Ez is hol van? Hát, ahogy szokták mondani, hogy az, az jelenkorban úgy mondják, hogy minden fejben dől el. Pontosan az agyunk lett megfertőzve evel a eltorzult uh, szexualitással is. Az is fejben el. A szexuális úgymond túlfűtöttség is fejben van. Ott van, azon keresztül lettünk megfertőzve, a tudásfáján keresztül. Úgyhogy uh, mert Isten ugye megengedte az örömöt a testiségben, hogy legyen gyümölcs, legyen gyermek, ugye? Hogyha már testbe zuhantunk, akkor legyen gyermek. Legyen szembesülés, legyen tanulás, legyen gyermekké formálódás. 80-90 év alatt. Megengedte azt. De mi visszaéltünk, rájöttünk arra, hogy, hogy a szexszel, ugye meg, meg lehet világosodni, ezt ugye a, a misztikus guruk. És itt tartják ők az embereket benne a testiségbe, a szexualitásba. Ugye ilyetek, drága embertársak. Minapfóta egy beszéletésem egy kedves barátommal, aki megvalotta, hogy ő szexfüggő, és uh, sajnos nem a legfő probléma az, hogy az ember szexfüggő, mert, mert nem az a legfő probléma, hogy én bűnt követtem el, hanem az a legfő probléma, hogy én a bűnt megmagyarázom. Nem az a legfő probléma, hogy én alkoholfüggő vagyok, hanem az, hogy megmagyarázom. Elmondom nekem, mit van szükségem alkoholra, vagy megmagyarázom nekem, mit van szükségem szexte, mert az kégyensűlőz az én csakráimat, vagy az én energia, nem mit tudom én, mezőimet, az aurámat kiegyensúlyozza, Megmagyarázom. Hogyha nem magyaráznám meg, akkor szabad ember lennék. Akkor azt mondanám, hogy Isten könyörű rajtam, mert látod, én egyszerűen nem tudok megszabadulni ettől. Na rabja vagyok ennek a monoton mozdulatnak, ennek a monoton euh, habitusnak, ugye, szokásnak. Rabja vagyok is, Ezt, hogyha bel belátom, megvallom, akkor Isten megszabad, azt mondja, jó van, te csak ezt, ezt váltam, vagy valld be, lásd be, de hogyha nem látom be, hanem inkább megmagyarázom, akkor jön a Záker Gábor, és megfogja a tökeimet magyarul. Megfogja a tökeidet, és bele fog vinni a rendszer csapdájába, a rendszer játszmájába, és nem fogod tudni elkerülni az ítéletet. Nem fogod tudni, tehát akik még mindig meg akarják magyarázni, hogy Isten alkotta a szexet, úgymond, ő akart, hogy mi szexeljünk, és testi, testben legyünk, akik még mindig meg akarják ezt magyarázni, azokat nehéz megmenteni, hogy nem lehetetlen megmenteni, óvatosan bánok a szavakkal, mert én senkit nem akarok károszatni, hanem, hogy mondta Jézus, ő nem azért jött, hogy minket károsztasson, hanem azért, hogy minket feltámaszson a, a a lelki halálából, a testiségből feltámasszon, gyermekké formájon. Ezért jött ő. Minket ő nem kárhozhat viszont a szavak, amiket ő kielentett, azok az utolsó napon mindenkit hoztatni fognak. Akik noha hallottak az újjászületésről, nem kérték annak az ajándékát a mindenható Istentől. Ezek nagyon kemény szavak, nagyon kemény kijelentések. tudom, én is hallom, és mindig elmondom azt, hogyha valaki nem hiszi, Fohászkodjon azért Istenhez. Azt mondja Jézus, hogy vegyetek tőlem szemgyógyító írt, kenyétek meg a szeméteket szemgyógyító írral, hogy lássatok, lássátok meg a valóságot, hogy mi által van megkötözve a férfi és a nő. Hogyan vannak megkötözve, és minek köszönhető az, hogy néhány évtizeden belül megölik egymást, lerágják egymásról a húst, megöregítik, megbetegítik egymást. Mert Isten megmutatja. Isten megmutatja. Személyesen mindenkinek. De persze még ebbe is, ugye ebbe a jelentésben is egy, van egyfajta csapda. Elmondom, hogy miért. Azért, mert lehet, hogy valakinek most például, hogyha Istenhez fordul, nem az a leges legfontosabb, hogy akkor megkérdeze Istentől, hogy akkor a szexel helyzet, hanem lehet, hogy Igazából neki semmit nem kell kérdeznie a Istentől, hanem azt kéne mondania őszintén. Életében egyszer először, és utoljára kimondani őszintén, legyen meg a te akaratot. Kívánom, hogy legyen meg a telkaratot. Hogyha az ember ezt őszintén kívánja, kéri az ég és a föld teremtőtől, a mi atyánktól, ezt kéri, akkor megkapja ajándékba és meg fogja kapni a válaszokat, de nem úgy, ahogy ő diktálja. Mert, hogyha valaki diktálnak, akkor az ember még mindig ragaszkodik a fenebb a természetéhez, ugye? Mert a férfi a háznál diktálja azt, mondja, gyere ide, gyere, mert most én úgy érzem, hogy szerelmes vagyok. Ugye? Ez a diktátor. A férfi a diktátor. A patriarchális családban a férfi a diktátor. Hogyha valaki Istenhez is így közeledik, hogy ő mondja meg a Mindenható Istennek, hogy őt hogyan tanítsa, ez ugye, ehhez már szükséges, ugye, a vallás. Ez már nem Isten. Isten neked, ne, neked nem tud segíteni. A mindenható Isten nem tud neked segíteni, ha te akarod őt irányítani abban, hogy téged hogyan tanítsa. Az Isten nem az, amit bemutatott a a, a modern kereszténység, hogy küldözgetjük a Szent Szellemet össze-vissza. Ez őrültség. Ez maga a sátáni jellem, hogy én küldöm a mindenható Istent. A Krisztus jelleme az, hogy atyám, legyen meg a te akaratot. A Krisztus eleme az, hogy a szél fú ahová akar. Annak zugását hallod, de nem tudod, hogy merről és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született, aki lélektől született, annak a lélek mondja meg, hogy merre menjen, és mit cselekedjen. Nem ő kísérti Istent, nem én fogom megmondani, a teremtőnek, az én jóságos atyának, a féltőn szerető atyának. Nem én fogom neki megmondani, hogy engemet hogy tanítson. Mert én tudom, hogy ő látja az én nyomorúságomat az én problémáimat. És azt mondom, hogy legyen meg a te akaratod. Tanítsál úgy, hogy neked kedves. Egyesek számára talán nem épp a legsoron következőbb kijelentés az, hogy mi a helyzet a szexel. Lehet, hogy mit tudom, hogy később idővel, hogyha még egyáltalán lenne idő, meg fogod érteni, hogy mi az, hogy szex. Isten perspektívája, Isten szemszögéből. De lehet, hogy sokkal fontosabb lenne számodra az, hogy szembesülj a bűneiddel, amit tagadsz. Mert azt hiszed, hogy te mindig is hittél jó Istenben, te bűnös nem lehetsz. Hogy megláss, hogy mi az, hogy bűn egyáltalán a szívedben, a lelkedben. Mi az, hogy élet Hogy Hogyha azt meglátod, na akkor, akkor, ugye, esélyt kapta arra, hogy megszabadulj attól. Nem azért mutatja meg Isten a bűn számunkra, hogy minket gyötörjön, vagy hogy számon kérjen, vagy hogy, hogy kínozza minket, hanem azért mutatja meg a bűnt, a bennünk lévő életellenességet nekünk, hogy mi tisztán megláthassuk, hogy mi választ el minket tőle, és kívánjunk attól megszabadulni. És hogyha megmutatja nekem a bűneimet, a bennem lévő életellenességet, akkor az elég kemény látás, és az ember szerint ne gondolodik saját magától, és őszintén tudja kívánni Istentől, hogy megszabaduljon, és meg is szabadítja őt. Ilyen a jóságos Isten. A szerelmes Isten. Tehát ahhoz, hogy éljünk, figyelnek egyszerű logika, magyarul, magyar szavakkal. Egyszerű logika. Az, hogy én éljek, és ne halljak meg. Teljesen nyilvánvaló, hogy meg kell szabaduljak a bennem lévő életellenességtől, Hogyha picike életelemesség is van bennem, akkor én nem élhetek. Mert hogyha egy kifogáson van, csak egy kifogáson az élet ellen, már akkor sem élhetek. Mert az az egy kifogás engemet megakadályoz abban, hogy éljek. Ezért mutatja meg azoknak, akik kérik a mindenható Isten a bennük lévő életelemességet, bűnöket. Hogy attól megszabadulhassanak, örömmel elhagyják azokat. Legyenek szabad emberek, szabad gyermekek, nem férfi állat és asszony állat, hanem gyermek. Istennek a szerelmes gyermeke. És ennek a lehetőség kínál fel a Isten mindenki számára. Jézus Krisztus szava által, az ő beszéd által, az ő áldozata által, akik elfogadják azt. A legveszélyesebb dolog az igazságban, Istenben, mint többször is mondhattam, az, hogy az élet nem kötelező. Mennyek országá, az van, az van. Ajándékba adja Isten, de nem kötelező, nem kényszeríti rá az emberekre az ő országát. A pokol az kötelező. A pokol az olyan, mint a földi rendszer. A pokol az olyan, mint a diktatúra, csak egy örökön tartó diktatúra, amikor mindig más gondolkodik és más dönt helyetted, és nincsen szabadságot. Ez a pokol. Az kötelező. Romániában mi kemény diktatúrában éltünk, annak idején, és az nem választás kérdése volt hanem egyszerűen beleszülettünk, és azt kellett mi elfogadjuk, nem volt más számunkra. Na, ilyen a pokol. A pokol az már nem választás kérdése. Ott, nincsen demokrácia, hogy megszavazzuk lesz az új hercege a pokolnak, ilyen nincs. Ez nem lehetséges. Az kötelező. Ott már nincsen más választás. Viszont a mennyek országa, az nem kötelező. Mert hogyha a mennyek kötelező volna, akkor bevinnék oda mindent nem? Bevinnénk minden gyilkost, minden önimádó embert, saját magát magasztaló embert, minden uralkodni vágyó embert, minden tolvajt, minden latrot, minden gyilkost. Tehát bevinnénk egy szóval mindent, ami életelenes. És ezért a Mennyekországon nem kötelező. Isten megad mindent, ami ahhoz szükséges, hogy mi azt meglássuk, de nem fogja kötelezni. Ezért mondja Jézus által, hogy... Kérjetek és adatik. Kérjetek és adatik. Aki nem kér látást a szemeire, az nem fogja meglátni, hogy miben élt mostanig, mi a valóság és mi az igazság. Aki nem kér látást, nem is fog kapni látást. Isten talagyik udvarol neki, úgymond hívogatja őt jelekkel, ilyen emberekkel, mint én is, amilyen vagyok, ugye. Az ő gyermeke által szól neki, de egy idő után abba fogja hagyni, tovább nem hívogatja, mert senkit nem fog bekényszeríteni az ő országába. Akit folyton kérlelni kell, hogy éljen, hogy megismerje az életet és örömködjön abban, az nem fogja meglátni az életet, a embertársak. Ennyi az egész. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!